0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich zu dieser Podcast-Serie. Freuen Sie sich heute wieder auf ein spannendes und interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Managing Partner von Euroconsil, dem Partner für den erfolgreichen Unternehmensverkauf, Sebastian Göring. Lieber Herr Göring, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute schon den dritten Podcast gemeinsam aufnehmen können, weil wir so eine Serie haben und heute ein ganz spezielles Thema einfach auch wieder näher beleuchten wollen. Deswegen nochmal herzlich willkommen und ich bin sehr gespannt auf unser heutiges
1: Gespräch. Ja, grüß Gott und guten Tag, Herr Zwickl.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir hatten schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen zu diesem Thema rund ums Unternehmen und wollen heute eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Vorbereitung auf den Unternehmensverkauf. Das ist sicherlich insgesamt ein spannendes Thema, natürlich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer interessant, die sich mit diesem Gedanken, mit diesem Thema beschäftigen. Und deswegen bin ich gespannt, Herr Göring, was Sie uns hier für wichtige Tipps weitergeben können. Und wenn wir auf dieses Thema blicken, Unternehmensverkauf, dann ist natürlich immer eine Frage auch gleich zum Start. Wann ist denn für so einen Unternehmensverkauf der richtige Zeitpunkt? Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Beziehungsweise was würden Sie sagen, was sollte man hier auf jeden Fall beachten?
1: Also zwei Dinge würde ich jedem Unternehmer empfehlen, sich bei der Frage des Zeitpunktes im Klaren zu sein. Das eine ist natürlich hinsichtlich der Firma. Das heißt also, wie bei Aktien auch, Warren Buffett hat mal gesagt, also der richtige Zeitpunkt ist sozusagen am Peak, ganz, wenn das Unternehmen ganz oben steht, mhm. die Aktien zu verkaufen und da ein Unternehmensverkauf ja auch eine, ein Anteilsverkauf ist in den meisten Fällen, also bei einer Kapitalgesellschaft ist es auch hier so, wenn also das Unternehmen seinen absoluten Höhepunkt erreicht hat, ist es besser für den Unternehmer zu verkaufen, als würde er das Unternehmen in einer Krisensituation verkaufen, wenn also die Zahlen sozusagen äh, sich nach unten bewegen. Ähm, das ist das eine, was das Unternehmen angeht. Das zweite ist natürlich äh, die persönliche Planung des Unternehmers als sich. Das heißt also, jeder Unternehmer hat ja auch eine Lebensplanung und äh, weiß, wann möchte ich ungefähr, in Rente gehen? Wann möchte ich sozusagen einen, einen Lebensabschnitt auch ohne Unternehmen und ohne Arbeit führen? Und da kann man so ganz allgemein sagen, drei bis vier Jahre, bevor der Unternehmer in Rente geht oder gehen möchte, wäre der richtige Zeitpunkt. Warum drei bis vier Jahre? Also zum Ersten ist es aus unserer betrieblichen Praxis so, dass die wenigsten Unternehmen in einem verkaufsfertigen, Zustand sind. Das heißt, bei vielen Unternehmen müssen noch bestimmte äh, Themen gemacht werden, äh, die das Unternehmen überhaupt verkaufsfertig machen. Also zum Beispiel Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die Pensionsrückstellungen in der Bilanz haben, äh, sind de facto nicht verkäuflich. Ja. Also die Pensionsrückstellungen für die Geschäftsführer, Geschäftsführer und die Gesellschafter, äh, die müssen äh, vor einem Unternehmensverkauf oder im Zuge des Unternehmensverkaufs herausgelöst werden. Ähm, Beim vielen Unternehmen ist es auch ganz praktisch so, dass äh, viele äh, Formalien, also sprich äh, gesellschaftsrechtliche Unterlagen gar nicht vorliegen äh, oder nicht aktuell sind, sowas muss vorbereitet werden. Und wenn dann diese formalen Vorbereitungen getroffen sind, dann äh, beginnt sozusagen der Zeitabschnitt, wo man das Unternehmen natürlich auch äh, entsprechend für einen Investor aufbereiten muss. Das heißt, äh, im, im Vorfeld eines Unternehmensverkaufes äh, muss ein Exposé geschrieben werden. Es müssen äh, sich angeschaut werden, was sind gegebenenfalls auch Schwächen des Unternehmens, an denen ich nochmal arbeiten muss. Äh, was sind Chancen des Unternehmens, wo ich vielleicht nochmal eine besonders starke Ertragswirksamkeit darstellen kann, wenn ich also in der Vergangenheit sozusagen die Bilanzierung eher äh, steueroptimiert gemacht habe, dass wenig Gewinn rauskommt, um wenig Steuern zu zahlen. Äh, das ist natürlich dann im Vorfeld eines Unternehmensverkaufs sinnvoll, äh, dann äh, die Gewinne, die Ertragsstärke des Unternehmens auch äh, zu zeigen. Mhm. So und äh, dann ist natürlich in etwa ein Zeitraum von ein anderthalb Jahre einzurechnen wo der bestmögliche Käufer gesucht werden muss. Das heißt, also ich habe ja einen direkten Zusammenhang zwischen dem möglich maximalen Kaufpreis einerseits und der maximalen Kaufinteressentenanzahl andererseits. Also das liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn ich nur zwei, drei Kaufinteressenten habe, dass ich dann wahrscheinlich einen niedrigeren Preis bekomme, als wenn sich 50 oder 60 äh, für mein Unternehmen interessieren. Mhm. Das heißt also, äh, diese Kaufinteressentensuche, diese Investorensuche ist ein Zeitrahmen, den man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Und last but not least, äh, wenn der Käufer gefunden ist, wenn die Due Diligence erfolgt ist, wenn die Verhandlungen erfolgt sind, auch das dauert etwa so sechs bis neun Monate, dann muss nach der Übertragung des Unternehmens der Unternehmer im Regelfall noch eine ein- bis zweijährige Einarbeitungszeit ähm, gewährleisten. Mhm. Wenn ich sage im Regelfall, dann deswegen, weil die Einarbeitungszeit natürlich ein Stück weit von der Größe des Unternehmens auch abhängt. Mhm. Das heißt also, ein großes Unternehmen was vielleicht eine Dreier-Geschäftsführung hat, wo es 15 Bereichsleiter gibt. So also ein Unternehmen ist natürlich von der Einzelperson des Unternehmers im Regelfall weniger personenabhängig als ein Unternehmen mit vielleicht 30, 40 Mitarbeitern, wo alle zentralen Entscheidungen und Zukunftsthemen beim Unternehmer selbst liegen. und da, wo es diese zweite Führungsebene nicht gibt, äh, da sollte sie im Idealfall implementiert werden. Und es ist eben auch so, dass da, wo eine zweite Führungsebene in geringerem Ausmaße oder gar nicht äh, vorhanden ist, da muss die Einarbeitung des Unternehmers länger sein. Sonst hat einfach der neue Unternehmer da sorgen, und die sind nicht unberechtigt, bei, äh, nebenbei gesagt, äh, dass er das Unternehmen tatsächlich so erfolgreich weiterführen kann, wie es das der ehemalige Unternehmer selbst getan hat, da gegebenenfalls Forschungs- und Entwicklungsthemen oder vertriebliche Themen, also enge Beziehungen zu Kunden etc. dann ja von dem Unternehmer, der ausscheidet, äh, maßgeblich äh, in erster Linie selbst erbracht worden sind. Und diese Transformation hin zu dem neuen geschäftsführenden Gesellschafter, äh, die muss äh, im Idealfall äh, so angelegt sein, dass äh, alle wesentlichen Erfolgsbausteine des Unternehmens an den Käufer übertragen werden können. Deswegen dieser Zeitraum von drei bis vier Jahren, den wir auf jeden Fall empfehlen, ähm, vor einem Unternehmensverkauf zum Beispiel mit Euroconsil Kontakt aufzunehmen und diese Vorbereitungen in die Wege zu leiten. Okay, ähm,
0: Sie haben es ja angesprochen. Es gibt einfach einige Dinge, die hier zu beachten sind, um dann einfach auch den Zeitraum gut zu nutzen. Herr Göring, was sind denn, um, um ähm, einfach auch noch, glaube ich, einen wichtigen Punkt anzusprechen, was sind denn auch noch Maßnahmen, die ein Unternehmerinnen und Unternehmer machen kann, um diesen Unternehmenswert noch zu steigern? Gibt es denn da auch äh, entsprechend noch Möglichkeiten? Und äh, wenn ja, wie sehen denn diese konkret aus? Oder wie könnten diese aussehen?
1: Ja, also eine ist natürlich, wie ich gerade sagte, dass die Vorbereitung äh, hinsichtlich äh, der Nachfolge zum Beispiel auf Basis äh, einer zweiten Führungsebene, ja, dass ich einfach sozusagen bereits schon Know-how äh, an die Abteilungsleiter oder was eben die Ebene unterhalb der Geschäftsführung ist, äh, transferiere. Ein zweiter Punkt äh, war, dass ich mir eben überlege, wo kann ich gegebenenfalls vielleicht auch Kostennester, um das jetzt mal so zu sagen, die es ja in, Unter in den meisten Unternehmen gibt, äh, wo sich einfach Dinge eingeschliffen haben und äh, die kosten halt Geld und äh, gewährleisten andererseits einen gewissen Komfortlevel. Äh, aber die dienen nicht unbedingt äh, der Steigerung der Ertragssituation. Und wenn ein Unternehmen verkauft werden soll, dann soll natürlich gezeigt werden, wie viel Ertragskraft in dem Unternehmen steckt, weil das ja die Voraussetzung für den Unternehmenswert ist und damit letztendlich auch den Kaufpreis. Und äh, diese Dinge äh, sollten dort äh, im Vorfeld natürlich Berücksichtigung finden.
0: Okay, also auch ein paar, paar wichtige Punkte. Ich glaube, was auch wichtig ist, und das ist ja bei Unternehmen, denke ich, in den meisten Fällen oder grundsätzlich der Fall, das Thema Betriebsimmobilien. Was passiert jetzt, wenn ein Unternehmen verkauft werden soll mit den Betriebsimmobilien? Welche Möglichkeiten gibt es denn da, die hier auch ja, zu berücksichtigen sind oder die man auf jeden Fall beachten sollte?
1: Also die Fragestellung der was? geschieht mit der Betriebsimmobilie. Die stellt sich ja insbesondere dann, wenn die Betriebsimmobilie nicht von einem fremden Dritten angemietet ist, sondern wenn die Betriebsimmobilie beispielsweise von der GmbH, die verkauft werden soll, von dem Unternehmer als Privatperson oder seiner Ehefrau angemietet ist. Das heißt also, wenn die Betriebsimmobilie sozusagen zum zum äh, familiären Umfeld des äh, Firmeninhabers oder ihm selbst gehört. Oder die Betriebsimmobilie vielleicht sogar Bestandteil der Gesellschaft ist. Das heißt also, dass die Betriebsimmobilie nicht angemietet wird, sondern dass sie das Eigentum in der Gesellschaft ist und dort auch aktiviert ist. Ähm, in diesen beiden Fällen sollte sich ein Unternehmer darüber klar sein, dass nicht jeder Käufer oder anders ausgedrückt sogar die meisten Käufer möchten nicht die Immobilie erwerben. Die mhm. meisten Käufer möchten die Firma erwerben und nicht die Immobilie. Das heißt, wenn ich als Unternehmer darauf bestehe, dass der Unternehmenskäufer die Betriebsimmobilie selbst mitkaufen muss, dann schränke ich die Kaufinteressentenzahl schon einmal deutlich ein. Also darüber muss sich ein Unternehmer im Klaren sein. Das Zweite, worüber sich der Unternehmer im Klaren sein muss, ist, dass wenn die Betriebsimmobilie im Rahmen der Unternehmenstransaktion verkauft wird und er sie in der Vergangenheit im Privatvermögen hatte und an die GmbH vermietet hat, dass dann natürlich ein wesentlicher Teil seines seiner monatlichen Einnahmen äh, dann wegfallen. Und das kann natürlich gerade in einer Situation, wo der Unternehmer dann äh, in Rente geht und äh, in der Vergangenheit sozusagen immer noch jeden Monat, was ich, 5000 Euro oder wie viel auch immer, wie groß die Immobilie ist, noch sozusagen zusätzlich hatte, äh, kann das natürlich ein äh, Verlust, äh, als Verlust sozusagen monatlicher Einnahmen wahrgenommen werden. Und äh, vor dem Hintergrund Sagt sich vielleicht der eine oder andere, eigentlich ist es doch äh, ganz geschickt, ich würde die Betriebsimmobilie weiter behalten und vermiete sie dann an den neuen Eigentümer der GmbH beziehungsweise vermiete sie weiter an die GmbH unter neuem Eigentümer. Mhm. Ähm, das ist auch, ich sage mal, in Zeiten einer Inflation, wie wir sie derzeit haben, von über 6%, ist natürlich... Äh, das auch eine äh, durchaus rentable Sache, dass ich sage, okay, ich äh, vermiete einfach die, ich behalte die Immobilie und vermiete sie weiter, weil ich natürlich durch den Erhalt der Immobilie, der Betriebsimmobilie in meinem Privatvermögen, natürlich auch als Sachwert einen gewissen Inflationsschutz habe. Mhm. Ich muss halt nur aufpassen, das sind der Mietvertrag mit äh, der GmbH dann auch eben eine entsprechende Inflationsindexierung vorsehen. Aber da hätte man beispielsweise einen gewissen Inflationsschutz, so dass ganz grundsätzlich äh, meine Empfehlung schon wäre, diese Aspekte äh, zu prüfen, ob es sich nicht lohnt, die Betriebsimmobilie zu erhalten. Also nach dem jetzigen äh, Stand der Dinge, im Jahr 2023, wo wir den Podcast jetzt aufnehmen, äh, da würde ich tendenziell empfehlen, die Immobilie zu behalten. Aber äh, tendenziell hat natürlich eine gewisse Einschränkung. Äh, man muss auch die Nachteile ganz klar sehen. Ja. Die okay. Nachteile sind, äh, wenn es sich bei der Immobilie um eine sehr spezifisch auf das Unternehmen zugeschnittene Immobilie heißt, handelt. Das heißt also, die Fungibilität der Immobilie eingeschränkt ist. Also Fungibilität heißt äh, Drittverwendbarkeit. Also die Drittverwendbarkeit äh, der Immobilie eingeschränkt ist und es nicht so leicht sein dürfte, einen neuen Mieter dafür zu finden. Dann spricht natürlich das für ein Argument, die Betriebsimmobilie mit der Firma dann auch zu verkaufen wenn ich annehmen muss, dass es schwierig sein wird, die Immobilie, weil sie eben so spezifisch für das Unternehmen zugeschnitten ist, äh, an einen fremden Dritten zu verkaufen oder zu verpachten, zu vermieten. Also das kann ein Argument sein, äh, die Immobilie mit abzugeben. Ein zweites Argument könnte sein, dass äh, bei der Verpachtung äh, einer Immobilie natürlich der, Mieter eine gewisse ähm, ja, Servicebereitschaft erwartet. Also wenn beispielsweise äh, ein Schaden an der Immobilie ist, eine Reparatur und so weiter, irgendein Mitarbeiter mit einem Gabelstapler davor gegen die Wand fährt und dann äh, ist die Elektroleitung äh, gekappt, dann muss der äh, Unternehmer dann dafür sorgen, in kürzester Zeit dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Das heißt also, er ist natürlich äh, mental dann auch immer noch ein Stück weit äh, nah am Unternehmen und an der Immobilie dran. Und manch einer mag das eben nicht und sagt dann, okay, nee, also ich möchte die Immobilie mit dem Unternehmensverkauf äh, auch loswerden. Aber es gibt für alles immer eine Lösung. Man kann solche Dinge dann auch übertragen an irgendwelche Hausverwaltungsgesellschaften oder was auch immer. Also da, wo eine Herausforderung ist, ist es ja meistens auch eine Lösung, und äh, meine Meinung wäre, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich wahrscheinlich äh, eher äh, die Betriebsimmobilie äh, behalten oder es zumindest optional stellen. Das heißt also, dass ich im Rahmen des Unternehmensverkaufs den Käufern anbiete, äh, die Immobilie optional mit zu erwerben. Und dann kann ich mir als Unternehmer dann als, aus den eingehenden Angeboten heraussuchen, was für mich am Ende des Tages das interessanteste Angebot ist, mit oder ohne Verkauf.
0: Okay, also mal danke so für Ihre Ausführungen zu diesem Thema. Was, denke ich, auch noch ein interessanter Punkt ist, wenn jetzt so ein Unternehmensverkauf ansteht, sollte denn dann Unternehmerinnen oder Unternehmer zum Beispiel noch in Mitarbeiter oder in andere Dinge investieren? Wie, wie sehen Sie das?
1: Also, was äh, ein Unternehmen... Tendenziell interessant macht, neben seinem Geschäftsmodell, neben seiner Umsatzertragslage, neben seinem Know-how, was sich ja häufig auch dann in der Umsatzertragslage auch widerspiegelt, ist äh, natürlich, in welchem Zustand äh, ist der Maschinenpark, sind die Invest äh, also die, ist das Anlagevermögen im Unternehmen mhm. einerseits, und andererseits, ähm, wie stabil, wie motiviert, wie gut ausgebildet ist die Mitarbeiterschaft im Unternehmen. Also man kann grundsätzlich sagen, Unternehmen, die einen Investitionsstau haben, die sind sicherlich mit Abschlagen nur verkaufbar. Mhm. Ebenfalls ist es so, wenn die Mitarbeiterschaft eines Unternehmens ähm, doch ich sag mal signifikant überaltert ist und äh, das Durchschnittsalter ähm, doch äh, deutlich nach oben abweicht von äh, dem Durchschnittsalter in dieser Branche, äh, dann äh, ist das natürlich auch ein Malus, der im Rahmen eines solchen Unternehmensverkaufsprojektes von den Käufern, von den Investoren gesehen wird. Auf der anderen Seite ist es hinsichtlich der Investitionen natürlich so, dass ich als Unternehmer mir überlegen muss, welche Investitionen, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren anstehen würden, sind denn wirklich jetzt noch für das Unternehmen wichtig? Also welche Investitionen wirken sich auch wertsteigend für das Unternehmen aus? Und welche dieser Investitionen bringen auch noch einen positiven Return für das Unternehmen in den verbleibenden zwei Jahren, äh, wo äh, ich jetzt sozusagen noch Unternehmensinhaber bzw. Gesellschafter bin. Mhm. Und das muss man sich natürlich dann äh, sorgfältig äh, betrachten. Wenn ein Unternehmen also äh, keinen Investitionsstau hat, äh, ich auf der anderen Seite Investitionen tätige, die ähm, gar nichts unmittelbar mit dem, mit dem äh, Unternehmenswert im Sinne von Profitabilität äh, zu tun haben, dann sollte ich nach Möglichkeit auch solche Investitionen dann auch nicht mehr vornehmen. Also insbesondere auch, wenn es äh, Investitionen, kosmetische Art sind, wo dann irgendwelche Grünanlagen vorm Unternehmen noch äh, instand gesetzt werden oder bauliche Anstriche dann äh, am, am Unternehmensgebäude. Also das sind sicherlich Investitionen, die dann in erster Linie mehr kosten, als sie dann bei um, im Unternehmensverkauf äh, bringen. Vor solchen äh, Investitionen würde ich doch dann eher abraten. Mhm, was das Thema Mitarbeiter angeht, da sieht die Situation anders aus. Die Mitarbeiter sind ein ganz existenzieller oder essentieller Faktor bei der Bewertung eines Unternehmens. Das schaut sich auch jeder Investor an. Und wenn ich zeigen kann, dass ich eine motivierte, junge, gut ausgebildete Mannschaft habe, dann ist das jenseits der nackten Zahlen von Umsatzgewinn und EBIT und äh, EBITDA und was für äh, Kennziffern dann alles noch mit angeschaut werden, äh, ist auf jeden Fall äh, dieses qualitative Faktum einer äh, guten Belegschaft an sich schon für viele äh, Unternehmen heutzutage äh, das eigentliche Assets. Also wenn Sie jetzt beispielsweise in den Handwerksbereich schauen, ähm, da ist eigentlich äh, eine äh, gute, ein gutes Mitarbeiterteam äh, ist eigentlich eines der wesentlichen Kaufargumente auch für Wettbewerber, die die Übernahme eines anderen Handwerksbetriebes in Erwägung ziehen, weil es einfach schwieriger geworden ist, äh, Fachkräfte am Markt. Anzuwerben und äh, Fachkräfte sind ja nicht immer nur die Ingenieure und äh, die Forschungs- und Entwicklungsleiter, sondern sind auch Facharbeiter. Ne? Und äh, die wird es immer schwerer aufgrund unserer demografischen Entwicklung äh, zu gewinnen geben. Und von daher ist natürlich ein Unternehmen, was hier gut aufgestellt ist, äh, per se schon einmal im Vorteil im Wettbewerb mit anderen zum Verkauf stehenden Unternehmen. Okay, dann,
0: äh, ich glaube, so, so der letzte Punkt, der dann natürlich auch mal wichtig ist und wo wir noch drüber gucken wollen, ist das Thema, wenn dieser Unternehmensverkauf ansteht, welche Dokumente sind denn dafür notwendig?
1: Also das ist äh, eines der äh, wesentlichen Punkte, die im Rahmen, als ich vorhin sagte, so drei Jahre, vielleicht sogar vier vorher sich mit dem Thema Unternehmensverkauf auseinanderzusetzen, äh, die ich sozusagen im Vorfeld prüfen muss. Also man kann sagen, dass bei einem mittelständischen Unternehmen in etwa so 300, 400 Dokumente, es kommt auf die Größe des Unternehmens an, es kommt darauf an, ob das Unternehmen Tochtergesellschaften hat, von denen vielleicht sogar einige im Ausland sitzen. Ähm, aber selbst eine, ich sage jetzt mal GmbH, die in Deutschland sitzt und vielleicht drei äh, vier Millionen Jahresumsatz macht, hat auf jeden Fall so etwa zwei bis 300 Dokumente, die in einem sogenannten Datenraum für die Due Diligence, also die Due Diligence ist sozusagen die Prüfung, die die Kaufinteressenten vor Übernahme einer Firma machen, eingestellt werden müssen. Und äh, da bekommen äh, die Mandanten von Euroconseil ähm, dann von uns eine Liste, wo diese äh, Dokumente, die im Zusammenhang mit dieser Unternehmenstransaktion stehen, ähm, alle aufgeführt sind, sodass also der Unternehmer hier ausreichend Zeit hat, äh, Dokumente, die gegebenenfalls noch gar nicht vorhanden sind oder die einer Aktualisierung bedürfen, dann eben auch zusammentragen kann. Also es würde jetzt hier zu weit gehen, jetzt äh, da alle 250, 350 Dokumente aufzuführen, da wäre der Zeitraum äh, ihres Podcasts gesprengt. Aber ähm, ja, jetzt mal um so zwei, drei äh, Beispiele herauszugreifen, also was wir häufig sehen ist, äh, bei den Verträgen, die zur Verfügung gestellt werden müssen, dass die häufig äh, nicht mehr aktuell sind. Also weder die Verträge mit Kunden noch die Verträge mit Mitarbeitern also ähm, da gilt dann sozusagen äh, wenn die Verträge nicht aktuell sind äh, das Gewohnheitsrecht also beispielsweise jetzt äh, im Mitarbeiterbereich äh, Mitarbeiter ist eingestellt worden als äh, Abteilungsleiter vor was weiß ich zehn Jahren und äh, dann ist halt sukzessive sein Gehalt erhöht worden vielleicht durch variable Bestandteile äh, vielleicht äh, zusätzliches Weihnachtsgeld, äh, einen Firmenwagen, den er bekommen hat. Und ähm, das wird vielfach äh, nicht in den Arbeitsverträgen nachgezogen. Also das ist jedenfalls das, was wir häufig erleben. Wenn aber ähm, so ein Dienstwagen einmal gewährt wurde oder ein Weihnachtsgeld zwei, dreimal gezahlt wurde, dann ist das faktischer äh, Vertragsbestandteil. Und äh, wenn solche... Verträge nicht aktualisiert sind, dann kommt es natürlich automatisch dann im Rahmen einer Due Diligence, wo sich die äh, Investoren alle Verträge anschauen, dann zu einem Gap zwischen dem, was Vertragsstand ist und das, was faktisch äh, tatsächlich äh, äh, richtig ist und was gelebt wird. Und äh, solche Dinge, äh, da ist es eben ratsam, äh, diese äh, Vertragsthemen auf ein aktuelles äh, Niveau zu bringen, dass also äh, die auch mit der Realität übereinstimmen. Ähm, häufig ist es so, wenn sie mehrere Gesellschafter haben, dann äh, sind Gesellschafterprotokolle gemacht, wo vielleicht das eine oder andere festgestellt wird, dass es nicht unterschrieben wurde von einem Gesellschaftern. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, ähm, die, da jetzt wie gesagt im Einzelnen durchzugehen. Das würde doch jetzt äh, die Zeit äh, deutlich äh, überspannen die man sich anschauen äh, muss im Rahmen äh, einer Unternehmens- oder im Vorfeld einer Unternehmenstransaktion äh, und die dann sozusagen noch äh, up-to-date auf den neuesten Stand bringen muss. Mhm.
0: Äh, wunderbar. Ich sag mal schon, äh, lieber Herr Göring, herzlichen Dank für Ihre interessanten Gedanken, wichtigen Punkte zum Thema Vorbereitung auf den Unternehmensverkauf wie bei den anderen Podcasts, bei den beiden auch heute wieder wirklich sehr, sehr wertvolle Inhalte. Dafür sage ich herzlichen Dank und äh, wünsche Ihnen natürlich weiterhin bei Ihrer beruflichen, persönlichen Richtung alles, alles Gute und noch viele erfolgreiche Begleitungen, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, ein äh, Unternehmen erfolgreich zu verkaufen. Herzlichen Dank nochmals für unser Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen Zuhörer auch.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro-Podcasts, ähm, Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Folge Vorbereitung auf den Unternehmensverkauf hineingehört haben. Und wenn dieses Thema für Sie relevant ist, wünsche ich Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.